0: Bonjour et bienvenue dans le garage, l'émission qui traite de toute l'infomoto. Aujourd'hui, nous allons faire avec Zef la rétrospective de cette année 2021, forte en vomissements, en coup de cœur et en coup de gueule. Et c'est parti
1: Salut Zef Salut, salut à tous
0: On va vous revenir un peu sur les sujets 2021 qui nous ont quand même pas mal fâchés entre le bruit, les prix, la crise des semi-conducteurs, etc. On va vous parler des motos, on va vous parler de celles qu'on a retenu euh, la plus vendue, la plus accessible, celle qui nous a marqués dans l'année. On va vous parler également des motos 2022 et puis des essais qui vont venir.
1: Bon, la grande nouvelle de l'année, c'est Cocorico quand même. Là, on peut pas passer à côté. Quoi. Personne d'ailleurs n'est passé à côté. Hein. -à que ah non Fabio Quartararo est devenu la méga star française, on l'a vu euh, sur les, euh, les terrains de foot. On l'a vu dans les émissions les plus populaires dans tous les sens du terme. Pas uniquement les émissions et... moto.
0: Donc, bien sûr, il a fait la une du repère, il voilà. a fait la une de l'équipe et de tous euh, les magazines non, de sport, mais, mais pas uniquement, voilà, justement, France
1: des magazines. Euh, C5, C8, je crois, euh, Enfin, bon, c'est une star euh, nationale, reconnue de tous. Euh, dans les PMU, on en cause. Je sais. Je j ai, j ai <rire> était. Non, ben voilà, enfin, c'est normal, c'est historique. Premier Français de l'histoire, donc depuis 1949, mmh. euh, à être champion du monde en catégorie reine. Ça se célèbre, mais il atteint un niveau de popularité auquel je m'attendais pas quand même. Quoi. Non, la moto sur... est toujours
0: un petit peu l'enfant pauvre du, ouais, ouais. du sport, loin derrière le foot. Et puis, on remercie également Estrosi, du coup, motard qui a fêté ça à Nice, et Quartararo était sur le tramway, sur les affiches, etc. Je pense pas que si c'était un champion euh, parisien, notre chère maire Hidalgo euh, mettrait l'ensemble des rames du métro... Notre euh, fameuse euh, Anne <rire> Non mais en
1: effet, on est le, le hasard... On y reviendra
0: a... sur le parking payant oh, a... qui arrive aussi.
1: Parmi les choses qui fâchent, hein, on est d'accord. <rire> ouais, ouais. euh, le hasard a bien fait les choses, en effet, Quartararo, euh, Fabio Quartararo vient de Nice, le maire de Nice, c'est Christian Estrosi qui a couru en Grand Prix à très haut niveau. Mmh. Hein, il se classait parmi les, les 10 meilleurs mondiaux. Bon, bah là, voilà. On a un Fabio euh, sur, sur le toit du monde, sur le toit de l'histoire. Alors, je voudrais juste préciser une chose. Euh, ça masque un petit peu une autre performance fabuleuse. Oui, de celui qu'on qu pensait qu'il serait le premier champion du monde. Voilà, et donc on lui. attend toujours la première victoire en Grand Prix. OK, c'est vrai. Malgré Mais tout, ça viendra. Voilà, malgré tout, il termine 5e euh, au championnat final. Et ça, bah à part Fabio Cantararo, évidemment, qui a terminé premier, Christian Saron, qui a terminé deux fois troisième, Raymond Roche, l'oublié, mais qui a été officiel Honda dans les années 80, qui lui aussi a figuré dans le top 5, et bien Johan Zarco, c'est le quatrième français. <rire> quand même, euh, à figurer dans un top 5 du, du MotoGP. On a tendance à, à l'occulter un peu, parce que bien sûr, il y a la gloire de, de Fabio, une gloire tout à fait méritée justifiée, mais qui recouvre un peu cette autre prouesse. Voilà.
0: D'autant plus remarquable, et ce n'est pas la seule victoire française qu'on doit célébrer cette année, une catégorie qu'on suit un tout petit peu moins, c'est le motocross et notamment le MX2, mais mmh. un champion du monde français également en MX2, on ne l'avait jamais eu auparavant non plus
1: voilà alors Maxime Renault, euh, le, le MX2 évidemment nous on est un petit peu routard, pistard ouais. euh, plutôt mais le MX2 c'est quand même une sacrée catégorie on a quand même nous aussi une sacrée histoire dans le cross et Jean-Michel Bail c'est pas, pas le dernier, bien au contraire euh, Donc Maxime Renault, champion d'ailleurs sur Yamaha donc ça vient encore une <rire> fois ajouter un trophée par celle de, de, de Yamaha, parce qu'il y a donc Quartararo, Maxime Renault en, en MX2, et puis euh, d'autres titres dont on va parler euh,
0: Plus tard, mais le Superbike euh, notamment, ben ouais, forcément. Et autre, mais du coup en équipe, c'est le Supermoto des Nations. C'est pareil, ouais. le Supermoto, on n'en parle pas énormément,
1: mais la France... Exactement. Bah, la France a toujours été euh, un peu euh, en tête, alors à part... Pour les très spécialistes, et je sais qu'il y en a, à la fin des années 70, c'était aux États-Unis, mais après, dans les années 80, bah, le guidon d'or, quoi, c'était euh, hein, Bale, euh, Stéphane Chambon, euh, c'était les, les heures glorieuses du supermotard, et après, il y a une vague creuse, hein. en effet. Malgré tout, ça reste toujours aussi impressionnant, c'est devenu très technique et très euh, électronique, euh, etc. Alors, il y en a qui reprochent ça, mais enfin, on a, sur des niveaux techniques énormes, et bien bah, la France est toujours euh, en tête sur, euh, sur le supermotard. Et euh, le Supermoto des Nations est la course. Et la course,
0: enfin... course qu'il faut notamment suivre à Carole, puisque ça revient régulièrement sur le circuit Carole autour de Paris. Exactement. Donc, euh, et il y a comparativement très peu de spectateurs. C'est un, un peu dommage, c'est toujours euh, le Supermoto des Nations, c'est toujours ouais. en septembre à Carole. Ça vaut vraiment euh, la peine euh, d'y aller sur ce circuit euh, mi-terre euh, de temps en temps aussi ouais, qu'ils ouais, arrivent exactement. à faire.
1: Yes. et c'est très rythmé en plus, donc c'est ouais. pas comme des courses de vitesse bon bah il y a la course, 20, 25 minutes, 30 minutes, ça s'arrête, on attend non là c'est très rythmé, les catégories s'enchaînent ça, ça va vite, c'est un vrai spectacle
0: et c'est un vrai rendez-vous à ne pas manquer pour les années suivantes d'autant plus encore une fois qu'il faut soutenir un petit peu les pilotes français et puis il reste un autre championnat presque franco-français <rire> l'endurance ouais. et tu sais de quoi tu parles puisque as couru aux 24 heures du Mans et puis au Bordeaux. De nombreuses
1: fois, oui. Mais alors justement, je peux en parler en tant que vieux de la vieille maintenant. Mm -hmm. euh, c'était très franco-français. Oui, c'était un bon pilote aussi. <rire> oui, exact. Ce fameux Christian la euh, le, le, le championnat d'endurance, euh, le mondial d'endurance, était très franco-français dans les années encore 90, ouais. 2000, enfin, encore pas tant 90, mais surtout 2000-2010. Ouais. là, euh, depuis 3-4 ans, on commence à avoir de plus en plus de pilotes étrangers, malgré tout, arriver. Et notamment du Grand Prix d'anciens pilotes Moto3, euh, bah, même français, hein, Rossi, euh, Mazbou, euh, etc. Et puis, bah, des, des arrivées de pilotes MotoGP, et on en vient au fameux titre du CERT, donc Suzuki Endurance Racing Team, le 17 e titre du CERT. Désormais, euh, CERT, Yoshimura euh, Motul. Voilà, euh, <rire> managé par Damien Saulnier, euh, Après... de manière excellente. Après, le... le... L'IPRA glorieux euh, Dominique Mélian. Euh, on a quand même donc euh, Sylvain Gattoli, ancien pilote de Grand Prix. Euh, Greg Black, excellent pilote. Euh, et puis euh, Xavier Siméon, ancien pilote de Grand Prix. Donc vous voyez, il n'y a pas un hasard. Et puis on vient d'apprendre que qui arrivait euh, dans le, euh, le, le team officiel Kawasaki en endurance. Randy De Pugnet, ancien pilote de Grand Prix. Donc on voit quand même un, un niveau euh, en endurance de plus en plus relevé par ces pilotes de Grand Prix qui viennent. Et il n'y a pas que des Français. Il y a des étrangers aussi, Roberto Rolfo, etc. Donc, bah, ce, ce titre de, de Guintoli et, 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 et ses deux compères, euh, il n'est pas volé, quoi.
0: Non, et puis encore une fois, des Français. Donc franchement, on a eu une belle année, cocorico, en, ouais. en termes de sport. Et parmi tout ça, il y a une grande chose quand même qu'il faut, euh, qu faut fêter également, c'est que les ventes du marché moto, globalement, ont explosé euh, cette année. Euh, pas pour le bonheur de tout le monde, parce que pénurie de semi-conducteurs, prix des conteneurs ouais. qui hausse et les prix, ça on en reparlera un petit peu plus tard. Ils ont fait un peu mal cette année, mais il y a aussi cette année plein de nouveautés et c'est là où on va arriver. Eh bien, cette seconde partie de l'émission consacrée aux motos, aux motos qui nous ont marqués. Vous nous direz celles qui vous ont marquées également de votre côté. la plus accessible, il y a eu cette moto, le prix le plus accessible chez une marque qui est plutôt... Promium, ou... c'est hein. <rire> <rire> à, à la mode. C'est le
1: terme à la mode. Oui, la Triumph Trident. Ben oui. C'était quand même une chouette moto, ça
0: C'est une chouette moto.
1: Enfin oui, c'était l'arrivée <rire> d'une chouette moto, pardon. Euh, oui, ouais, bien sûr, la, la Trident, jolie moto, toujours aussi bien finie, et on est aux alentours des 8000 euros.
0: Et accessible à deux, ouais, euh, voilà. avec la finition triomphe qui est quand même au top euh, ça. actuellement. Ça fait plaisir de voir ce type de moto euh, arriver dans des coloris qu faut... qui sont vraiment sympas. Il y a des coloris blanc mat et compagnie. Ouais. On regrettera juste que tous les modèles dans tous les coloris soient pas disponibles, mais on y reviendra encore voilà. <rire> un petit peu plus tard. Non, temps. mais une
1: belle moto, pas très chère, euh, avec une marque valorisante malgré tout. Donc, ouais, elle a marqué l'année 2021, c'est sûr.
0: Autre moto on se rappelle du Faucon, de cette une des plus de 300 km h même si ce n'était pas la première moto à dépasser les 300 km h moto de série.
1: N'allons pas fâcher <rire> les
0: fâcheux. Oui, les CBRX, XX, wx ouais. notamment.
1: Non, mais la Yabuza, en effet, il y a eu d'autres motos comme ça qui ont été très rapides, la ZZR, la CBRXX. La Yabuza reste emblématique là-dessus. Mmh. Et la voir revenir à une époque où bah, la vitesse s'est terminée, les radars sont partout, etc. C'est un joli coup de poker de la part de Suzuki, je ne suis pas sûr que commercialement euh, c'était... Euh, bah, les sportifs, euh, gros, globalement, sont moins voilà, dans l'air du ça. temps. Mais c'est quand même bien de le faire. Enfin, c'est comme l'âge 2 chez Kawasaki. Oui. Et puis voir cette gueule arriver, parce que la Yabuza c'est d'abord une gueule. Euh, ouais, ça fait plaisir.
0: Euh, ce qui était notamment le plus impressionnant dans l'essai, c'est outre la vitesse, c'est le high side que Damien nous a fait dans l'équipe. Euh, son équipement a très bien fonctionné, heureusement euh, pour lui. Mais euh, voilà, si vous voulez revoir à quoi ressemble un high side vécu de l'intérieur euh, d'une moto,
1: l'envol du faucon,
0: l'envol du faucon dans tous les sens du terme. Euh, il n'a pas hésité, il a mouillé, il a mouillé le cuir. Il là, euh, heureusement,
1: il s'est pas fait très mal.
0: Non, il est remonté, deuxième session, juste derrière. La moto était un petit peu froissée. C'est un pro, quoi. Oui, oui, c'est un pro. Et euh, on vous reparlera de la combinaison parce qu'on l'a renvoyé ouais. <rire> à l'usine Denez <rire> pour revoir les miracles que pouvaient faire les couturières. Justement, quand on chutait et qu'une combinaison en cuir pouvait, était complètement coupée, ce qu'on pouvait euh, en faire. Ouais. Et après, il y a une moto qui nous a tous surpris pour euh, l'histoire et pour ce constructeur qu'on n'attendait pas arriver sur ce type de moto qui mmh. est euh, à la mode depuis plusieurs années. J'ai parlé du trail. Ah, pardon, le trail,
1: à la française. Pardon, Je... ah, dis-moi comment il faut qu'on dise. Je ne sais pas, ils vont nous dire. <rire> on peut dire Harley-Davidson. Oui, on peut dire Harley-Davidson. Oui, bah, la Panamérica, en effet. Ouais. Là, on, on savait que l'arrivée avait été annoncée. Euh, après, comment, comment elle allait être reçue Comment euh, elle, elle allait pouvoir se familiariser au chemin et tout avec c'était dans le oui. moteur enfin qu'est-ce que ça allait donner quoi c est, c est, ça c'était vraiment une surprise et euh, bah on a eu la réponse apparemment c'est une excellente moto alors moi je l'ai pas essayée non, c'est Damien qui... Damien est... l'a fait, mais cette fois-ci, il n'est pas tombé. <rire> mais...
0: Non, il tombe rarement, ah ouais.
1: quand même. Ouais, mais bon, <rire> il y en a qui
0: ont d'autres records. On peut se moquer, mais... quand même.
1: <rire> on peut se moquer. Euh, non, non, Damien donc, euh, euh, nous, a, nous a bien expliqué que c'était une, une très chouette moto. Et c'est vrai que la culture trail chez Harley-Davidson, c'était <rire> pas gagné, quoi.
0: Non, c'était pas gagné, mais en l'occurrence, elle a fait un carton au niveau des ventes. Je pense mmh. que même Harley-Davidson a, a vendu plus de motos. On va en revenir hein, sur le top des ventes de l'année 2021. Mais ils ont eu une vraie surprise. Ils ont beaucoup investi sur cette moto. Mais elle va chercher une clientèle qui n'était pas leur clientèle habituelle. Mais c'est bien de voir un constructeur qui sort de ses codes habituels. Mmh. Euh, on reparlera plus tard de la Livewire qui est devenue une marque à part entière aujourd'hui. Donc ça aussi, ça fait partie des grosses révolutions et pas juste pour le nom du moteur Harley à venir. Mais dans toutes ces motos-là, il y en a une qui, quand même, nous fait battre un peu le cœur ou le, ou le, nez, euh, ou le nez du Rennes. La V4S. Oui, la V4S. Alors, non, la elle V4S, est, elle V4S magnifique. tout... Ducati nous y habitue. Ouais, euh, ouais, les ouais. Superleggera vont... Elles sont presque accessibles, finalement, les V4S. Bon, on parle quand même de moto à 30 000 euros, ah, <rire> entre les Street Fighter, les V2, les V4, mais là on parle de, on parle de la V4. Mm. Mais, et toi tu l'as essayé au quotidien en plus cette moto. Donc, euh...
1: Ouais, alors ça reste évidemment un peu contraignant euh, parce que bah, c'est cette position de conduite et puis c'est aussi euh, les, les, les sportifs modernes, c'est-à-dire mm. très radical. mais... Malgré tout, cette sensation de légèreté, de puissance, euh, de sécurité en même temps avec une électronique qui est vraiment chiadée. Il
0: ben, y a besoin un peu. Hein. Quand tu as puis, le couple et cette puissance-là, ouais, pour être
1: aidé un peu au jour et le jour. Puis, ben, la frime quand même, <rire> il y a, ouais, faut le dire. Alors, on ne passe pas inaperçu. C'est beau, c'est rouge, c'est racé. Euh ouais enfin ça, ça continue quoi ouais, ça ça marche encore c'est une moto que j'aimerais bien
0: voir dans ce garage là ouais je, je suis d'accord ceci est un appel à
1: Ducati s'il nous regarde un,
0: euh, un gros gros appel du pied on fera un essai beaucoup plus longue durée style 50 000 km. faut ça au moins et puis après on la désosse pour voir comment bah, je elle te tient. dis, ce serait intéressant
1: ce serait intéressant ce moteur à, tous ces essais
0: longue durée sont, sont toujours intéressants ouais. de même que nos essais au quotidien vous le savez avec notre passagère favorite qui a pris le guidon plusieurs fois cette année non seulement au niveau des échappées motardes mais de certains essais et notamment de cette trident et on en vient à la moto la plus vendue de l'année qui était face à la trident dans ce comparo j'ai nommé
1: bah, surprise la yamaha nt07 bah oui pas cher
0: enfin ouais. pas cher accessible bah, pas très plutôt cher, pas cher en ouais. rapport même, qualité prix voilà.
1: Pour, pour ce qu'elle est, pas, pas très chère, euh, accessible, etc. enfin, petit roadster, et là, on, on a, ça fait quand même quelques décennies qu'on a les petits roadsters en tête des ventes, mais se particularise par ce moteur pétillant. Euh, là, il y a une vraie réussite chez oui. Yamaha avec ce, ce bicylindre, ça n'a pas toujours été le cas. On a eu euh, bah, les Bandits <rire> euh, <rire> 600, on a eu les Z750, les Z800, etc., des bons moteurs, hein, mais sans ce, ce petit, cette petite âme euh, un peu, euh, peu follette, qu'il y a dans la MT-07 et je pense que ça explique son succès peut-être son look aussi mais bon là c'est plus subjectif là, sais ouais, rien. le look est, le look est ouais. subjectif mais le moteur je pense qu'il n'y est pas pour rien quoi.
0: et d'autant mieux qu'il sert maintenant de plateforme entre la traceur pour les trails entre la sportive avec cette petite ah, R7 la qui Ténéré est arrivée, 700, la Ténéré, R7, 700 euh... Ténéré 700 qui est également ressortie dans des versions prototypes mmh. etc cette année, donc ça c'est des belles évolutions et puis finalement si on additionne deux modèles très très proches et eh bien, mine de rien, c'est une moto plutôt assez chère, qui sort en tête des ventes, même légèrement au-dessus de la MT-07,
1: c'est-à-dire. Voilà, la, la sempiternelle R1200, 1250, <rire> etc. La R1250 GS. Alors, GS et GS Adventure, donc en effet, si on cumule les, les ventes des deux, elle passe un petit peu devant la MT-07. C'est-à-dire au-dessus des 6000 ventes à l'année. Voilà. Euh, incroyable. Enfin, je trouve ça incroyable parce qu'en effet, ce sont des motos. Euh... À plus de 17 000 euros, largement plus de 17 000 euros. Oui, parce qu en général, on, on les aventure. achète quand même
0: avec les options. ça. Et c'est mieux avec les options pour pouvoir bien la revendre derrière, mmh. d'ailleurs. Donc, euh, c'est obligatoire. Hein.
1: Et je pense que là, on a affaire, on a affaire à hum, quelque chose de très particulier dans la moto. Il y a, j'ai envie de dire, les motards en général. Et puis, les motards GS, qui en général ne, ne, ne changent pas. Enfin, quand tu changes de moto, c'est pour une autre GS, quoi. C'est une espèce d'ornière, comme ça.
0: Mais il faut, il faut la tester. Tous ceux qui disent « Ouais, c'est juste pour la route, ils se la pètent uniquement. » Non, non. non. non.
1: C'est une moto extraordinaire.
0: La, la moto est impressionnante. Si vous n'avez pas encore vu, d'ailleurs, l'une de nos émissions sur l'enduro et le stage enduro qu'on avait fait avec une GS, ah, ouais. donc dans la boue, la terre, la caillasse, etc., le sable, euh, regardez-le. Franchement c'est impressionnant, même, pour... même si vous n'avez pas de GS en fait, même si vous avez une autre moto, vous allez faire ce stage avec une GS, vous prenez n'importe quelle autre moto derrière sur la route, vous avez l'impression de redécouvrir votre propre moto. C'est ça que j'adore dans les stages en fait, et je parle pas des stages pistes, là un stage enduro où on se dit ça n'a rien à voir pour la route, ça Mais... donne juste une maniabilité, une confiance en soi où on roule
1: ah, mieux derrière. C'est la base de la moto. Bon là, on s'écarte un petit peu. Dedans, ouais. Mais c'est la, oui. la base de la moto comme le trial. On, euh, on va encore faire une émission d'une heure. C'est ça. <rire> mais c'est l'équilibre. Et ouais. l'équilibre à basse vitesse, notamment, c'est celui bah, où on ressent le, le, le mieux la moto. Et, et c'est ce qu'on apprend dans ces stages, mm. en effet.
0: Après avoir parlé des motos les plus vendues, euh, au plus volées...
1: Euh... On, a, on a dit qu'on parlait de moto. Bon, <rire>
0: il ouais, y a un peu le scooter sans piternel T-Max ouais, mais ouais, ouais. T-Max qui fait partie si on, or, si on oublie les, les motos du, du top 3 de toute manière des motos des scooters des deux roues les plus vendues en France ce qui n'est pas rien pour un objet, un objet pratique certes fun tout ce que tu veux ouais, mais, je pense mais que là, relativement il, cher ouais, là, il
1: est passé au-delà de, du simple scooter dont on peut se moquer nous autres motards. Ouais, non c'est devenu euh, une espèce d'icône le, le T-Max et, et, et en effet il se vole toujours autant euh, bah, il attise beaucoup de convoitises euh, surtout en région euh, parisienne, euh, pas, alors et parisienne métropole quoi, ouais, pas, mais... dans tout ce qui est milieu urbain. Donc ouais toujours CT Max, mais il est talonné par un autre scooter. Et, et bon j'ai découvert ça en fait grâce au repère des motards que le XADV lui aussi était euh, ouais, beaucoup volé.
0: Bah en fait une machine qui se vole, une machine assez puissante. Hein, on parle quand même d'un gros scooter en, en 750 qui arrive en version 350 en 2022. En 2022 ouais. Donc ça, ça va être une, une des, mo des motos, des scooters, motos, mmh. ont, enfin ces espèces de scooters un petit peu très trail, mais un peu hybrides, qui veulent avec leurs pneus aussi être capables d'aller faire un peu de chemin euh, si nécessaire. Et puis, ce qu'on voit aussi maintenant, c'est qu'avec tous ces, euh, ces tableaux de bord euh, TFT, euh, 10 pouces, euh, 12 pouces, ben, ça fait partie des choses qui se font le plus voler. Donc euh, maintenant, il faut mettre des traceurs GPS sur votre moto, mais en plus sur votre système, surtout avec la pénurie des semi-conducteurs. Ça, c'est un peu ça ouais, commence à un, être un, peu, un peu la bon course à l'échalote. Donc, on va revenir sur quelque chose d'un petit peu plus sympa.
1: C'est quoi la moto la plus dingue de l'année euh, 2021 eh ben, Moi, je pense que la moto la plus dingue, c'était quand même la, la TESI, la BIMOTA. Donc, euh, BIMOTA rachetée par Kau l'année juste avant, avant ouais. voilà, en 2020 et puis première moto qui sorte la TESI avec ce, cette architecture très particulière notamment mm -hmm. son train avant mais toute la partie cycle est étrange et puis qu'est-ce qu'elle a comme qu'est-ce qu'on met comme moteur là dedans bien sûr et eh bien le H2 <rire> le, le, voilà le moteur le plus fou de série euh, qu'on qu puisse avoir en ce moment donc ça fait cette moto complètement dingue complètement en dehors du temps euh, en dehors de, de, de la morale qui, qui nous plombe un peu quand même euh, une chose était sûre c'est que quand Bimota a sorti ça ils n'allaient pas en vendre <rire> mais ça fait une, quand même une belle vitrine et ben réjouissons nous quand même que les constructeurs euh, se, un peu comme la Yabouza se permettent encore ce, ce genre de trucs, Ce euh... genre de
0: folie qui n'ont ouais. rien de rationnel sur le plan business a priori. Hein.
1: On a l'opposé de la MT-07, là, on est, est d'accord. Oui, très, hein.
0: très, euh, ouais. très clairement. Ça ne les empêche pas en plus, Bimota. Du coup, avec cette, cette emphase Kawasaki, de nous sortir une KB4. Une KB4 déclinée en version RC, Café Racer, cette année. Hum. Donc, de belles nouveautés en 2022. 2021 avait presque été plus calme. On a oublié la moto la plus chère.
1: Ah, la moto la plus chère, ça, ça. Alors, la moto de série la euh, Ou la moto de course euh, C'est
0: euh, la moto de série, entre gu guillemets, la Krayton. La Krayton, ouais, ouais, alors c'est plus,
1: plus de 100 000 euros, non Ouais, plus de 000 Un, un 000 petit euros. peu plus de 100 000 euros. Pour une 700 cm3 Pour une 700 cm3, bon, euh, je comprends mais... pas bien. On est on a un peu dans la même folie que Bimota, mais je comprends mieux la folie Bimota.
0: Oui, mais par contre, le poids, on est, on euh, est, on est quasiment au poids d'une 125 pour quelque chose qui développe plus ouais, de 100 chevaux. Vrai. On est à peu près à 135 kg, c'est euh, ouais. ça
1: ah oh non, c'est incroyable. Là,
0: c'est exponentiel. Et tu le disais, c'est le poids. C'est pas la puissance qui est la plus facile à obtenir. C'est alors oui,
1: c'est le poids. En tout cas, ce qui coûte le plus cher, euh, c'est d'atteindre un, un poids très faible. Mais là, comme ça sur cette moto-là, c'est vrai que c'est un peu. Euh, mais tant mieux. Encore une fois, réjouissons-nous mmh. de ces choses-là, même si là, je comprends moins bien. Euh, mais bon, bah cent mille euros, euh, ok. <rire> Pour du carbone.
0: Euh, oui, déjà qu'on dit qu'une Ducati V4, une 30 000, à 30 000 euros, ça commence à être cher pour une moto. Là, voilà, c'est ça. Part, ça. Euh...
1: On réétalonne ré tout. Et d'ailleurs, et... quand on, on voit la Crichton à 100 000 euros, et parlons des motos maintenant de courses les plus chères, on a eu euh, une GP8, l'ancienne de Stoner, Ducati de MotoGP, mm. à 450 000 euros, je crois.
0: Oui, que vous pouviez acheter. Donc, si vous avez un peu de moyens dans votre garage... tu peux. 450
1: 000. Ouais voilà. Bah, alors, <rire> oui
0: mais c'est une moto de GP quand même.
1: Voilà mais finalement. D'occasion mais. Euh... Finalement l'écart entre la Krayton et la GP8 est pas si énorme que ça. Eh, eh. Quand on voit ce que ce que ça enfin c'est à dire que avec une GP8 ou une RCV ou enfin peu importe une moto de Grand Prix on a le nec plus ultra de la technologie actuelle en moto sur des prototypes développés par des centaines d'ingénieurs. Ouais. Ouais. Donc faut, parce qu'il y a les salaires en fait dans, dans ces prix là 450 000 euros en vrai c'est pas grand chose. Hein. Pour ceux c'est, pas grand chose. Non, non,
0: c'est le prix d'une maison.
1: Ah. Oh. <rire> non, mais je veux dire, pour nous, c'est inaccessible. Mm -hmm. Mais pour ce que c'est, c'est ouais. ce que ça coûte vraiment. Alors, il faut savoir quand même que quand on achète une moto comme ça, et pas un bout de moto, hein, mm -hmm. c'est vrai qu'on pouvait acheter des bouts de moto à 5000 euros.
0: Oui, ils l'ont fait en plus. C'est ils... ça
1: le pire. Non seulement ils, ils, ils ont vendent fait. la GP8, ils ont
0: mais ils ont pris des bouts de moto de la moto de Kazé Stoner et puis, euh, bah, vous voulez un bout de carénage, une poignée de frein, alors oui. c'est 3000 5000 5 000 euros. Là, c'est abordable.
1: Non, ce que je voulais dire, c'est que quand on achète une Ducati comme ça, une MotoGP, euh, elle n'est pas forcément à soi. C'est-à-dire qu'on n'en fait pas ce qu'on veut. Quand on sort sur circuit, il faut prévenir Ducati. Euh, quand il y a une révision à faire, il faut la ramener chez Ducati. Euh, quoi qu'on fasse, de toute façon, un technicien doit se déplacer. Donc, c'est pas que acheter la moto 450 000 euros, à la limite pour la mettre dans le salon, ok, mais si on veut s'en servir parce qu'on peut s'en servir, mmh. là il faut faire déplacer, il faut ressortir un petit peu d'un petit peu de sous et déplacer du monde. Donc il y a des contraintes quand même.
0: Donc finalement, la R6 de Tenkate, championne du monde en supersport, donc mmh. on est quand même au championnat du monde superbike, enfin, version supersport, elle est presque pas chère à 35 000 euros. Quoi.
1: Voilà, alors. Euh... Là, on part d'une moto de série, quand même, la R6. Évidemment, pour arriver à ce niveau-là. On connaît ce préparateur hollandais qui était plusieurs fois champion du monde. Bien sûr, il y a un gros travail derrière, mais malgré tout, dans les limites d'un règlement, le règlement du supersport. Donc, forcément, ça fait des motos un petit peu moins chères, même si, quand on ajoute par exemple le faisceau qui quitte les jantes, etc., on arrive largement à plus de 40 000 Donc, ouais, elle n'est pas chère. Et puis une moto championne du
0: monde donc mine de rien on ne roule pas tous les jours sur une moto championne du monde. Non moi j'ai jamais roulé sur une moto
1: championne du monde euh, tous les jours.
0: <rire> Et puis après tous ces sujets des motos les plus dingues les plus chères euh, etc ben, il est temps d'arriver sur les sujets 2021 qui ont marqué l'année. La la J'en reste sans voix, oui, mais en <rire> ce, qui, <rire> ce qui nous a quand même marqué, c'est la déclaration de Kawasaki disant ben, On ne va plus fabriquer de moto thermique. Voilà, ça donne ouais, un je peu, suis violent mais... en le disant comme ça, mais euh, ouais. bah, non, ça. à horizon 2035, on ne fabriquera plus que de la moto électrique ou hybride. Kawasaki, oui, oui. Ouais. premier constructeur à afficher officiellement que l'électrique, c'est le futur.
1: Voilà. Alors électrique, euh, il parle aussi un peu d'hydrogène. Oui, bah oui, Malgré idée. tout. Donc, on ne sait pas exactement euh, où ça va aller, mais en tout cas, une chose est sûre, oui, ça donne une direction c'est que bah, le thermique, il va falloir s'y faire, va, va disparaître. Donc, pour des motards âgés comme nous, euh, ça va faire un, un, un gros pincement au cœur. Mm. La jeune génération est probablement mieux accoutumée. Euh, bon, bah, on a quand même quelques années pour s'y préparer. Quoi. Mais ouais. Kawasaki a quand même eu ouais, cette franchise de, de l'annoncer clairement.
0: Oui, alors que les autres constructeurs ils disent on va le faire, Ducati a dit qu'ils allaient euh, arriver ouais. avec leur euh, une moto électrique, ils doivent la présenter officiellement complètement l'année prochaine. On voit Livewire qui est devenu qui était autrefois juste un modèle de chez Harley qui devient là désormais une marque à part entière. Euh, mais travaillant un peu avec Harley qui est la continuité justement mmh. de, la, de cette moto électrique. On voit toutes les améliorations en termes de scooter électrique pour le, pour le coup, c'est-à-dire que les autonomies grimpent au-dessus de 200 km désormais. Mmh. Le couple il est toujours fantastique. On arrive quand même à des vitesses de croisière aujourd'hui ouais. sur un certain nombre de ces modèles-là qui peuvent atteindre la vitesse légale autoroutière euh, et avec des autonomies oui, qui, qui grimpent et des recharges qui commencent à être un peu plus rapides et surtout ouais. on commence à, à pouvoir recharger plus facilement qu'il y a quelques années où, hormis chez soi, c'était voilà. compliqué. C'est-à-dire
1: que ça commence à devenir envisageable. Alors, sur le scooter, en effet, le, le, le pas est, est passé. Euh, bah mais oui, parce que ça moto, reste de l'urbain. Euh, on... voilà. À moto, ce n'est pas encore tout à fait le cas. On attend plus d'offres. Euh, on, on peut être étonné aussi, d'ailleurs, qu'il y ait des, des modèles comme les trails, les routières, euh, qui ne sortent pas. On reste quand même sur du roadster, voire un peu de sportif, ce qui est un peu étrange.
0: Energica, bah, Zero Motorcycle, euh, d'autres marques où on sait pas pas, elles annoncent leur modèle, on ne les voit pas arriver. Il y a des gens qui envoient de l'argent, on, on se demande, on ne sait pas si c'est vraiment réel. Ouais. Tu as essayé une Energica au quotidien. Nous aussi, on a fait du Paris-Honfleur en une seule traite sans recharger. On a pris l'autoroute à 130 km/h euh, en étant capable. Euh, voilà, on commence à, à pouvoir faire plus que 100 km et tourner autour, autour de chez ouais, soi. Bah c'est euh, un peu ce qu'on avec... disait
1: pour Kawasaki. Quoi, ça commence à se dessiner, ça mmh. se profile doucement, mais ça reste qu'une esquisse pour l'instant. Donc l'électrique, ce n'est pas encore pour tout de suite, ça c'est sûr.
0: Par contre, et on arrive à un des sujets qui fâche, c'est le stationnement payant qui est en train d'arriver pour les motos. C'est vrai qu'on avait cette espèce de statut, ben, c'est gratuit pour nous, on peut se garer euh, par rapport aux voitures. Donc bien sûr, il y avait les voitures, euh, les automobilistes qui gueulaient, mais nous, on trouvait que c'était un avantage. Ça devait être le cas au 1er janvier sur Paris. C'est décalé au mois de septembre de l'année prochaine, sauf justement pour l'électrique. Mmh. Et c'est peut-être ce qui va aider justement un certain nombre de personnes à se dire « bon ben stationnement gratuit, électrique », plus les aides qui peuvent aller, si on prend l'exemple de Paris et de la région parisienne, mmh. pour les pros jusqu'à 2400 euros. Ce qui fait qu'il y a quelques scooters qui commencent à avoir un peu de puissance en électrique. Euh, avec de l'autonomie qui finalement arrive avec les aides à être à peu près au prix d'un thermique. Or pour le reste, on n'y est pas encore euh, tout à fait.
1: Quoi. Non non, c'est sûr. Et puis euh, évidemment que ça va être euh, généralisé à toutes les grandes villes cette mmh. histoire de, de stationnement payant. Euh, c'est une très mauvaise nouvelle. C'est probablement très mal fait aussi. Mais de part et d'autre, c'est mmh. vrai qu'il y a des motards qui se sont garés n'importe où et toujours une minorité qui lui un peu à la majorité. D'un autre côté, les municipalités euh, et notamment à Paris sont devenues euh, Vraiment chiante, il euh, n'y a pas d'autre mmh. mot. Euh, à nous aussi de bah, parfois nous, nous faire entendre. Euh, mais euh, ouais, c'est un sujet qui fâche.
0: Ben c'est un, un sujet qui fâche, mais qui permettra peut-être enfin de pouvoir euh, avoir des places pour se garer. C'est-à-dire que quand on se gare sur les places automobiles, c'est là-dessus qu'il faudra se battre. Le nombre de oui. personnes qui disent qu'ils ont ils ont vu leur moto euh, juste esquintée ou renversée, etc. Et, euh, et c'est pas c'est pas non plus l'idéal. Donc s'il y a des places, moi ça me gêne pas de payer un peu moins cher dans la limite du, euh, non, du raisonnable. Il faut qu'il y ait des places pour, pour un lieu qui soit réservé et qui éviterait effectivement de voir des comportements qui sont juste inadmissibles. Une moto sur un trottoir, ça n'a pas, voilà, pas roulé sur un trottoir. Quoi. Et ça, ça a tendance à donner une image mauvaise des motards parce qu'il y a une minorité qui fait un peu n'importe quoi et il y, y a de vrais, de vrais risques. D'autres sujets qui, qui fâchent? Qui fâchent, hein bah oui, l'interfile. Alors, c'est à la fois une bonne nouvelle et une mauvaise nouvelle.
1: Ouais, bah alors, donc, il y a des tests euh, mm. de, dans certains coins de, de France. Euh, mais euh, bon, là, il a fallu euh, aller lutter parce que. Euh, oui,
0: c'était pas gagné. Avec la, les mauvais résultats, ils ont failli nous, dire, failli nous dire dans le code de la route, interfile voilà. totalement interdit. Ah. On est... Encore, Alors, on a là, une là, on a manifesté.
1: n'aurais <rire> pas manifesté beaucoup dans ma vie, mais voilà. Là, ah ouais. en 2021, non, là ça valait la peine de manifester. Euh, J'y suis allé. Euh, oui, non, l'interfile Bon, voilà. Là, enfin, c'est un peu dans notre dans notre base de, de déplacement, quoi. <rire> Sur que. Enfin, je commence parce que je commence à voir quand même des motos qui, qui, qui font les, enfin, qui se mettent dans les dans les files de voitures maintenant. Ah ouais. Ça commence à devenir un peu plus fréquent. Ça reste rare, mais mais on voit ça. Bon, on peut faire de l'interfile intelligemment. Enfin, C'est comme le stationnement.
0: Bah, D'où les règles. Pas plus de 50 km/h. Voilà. Euh, pas de à gauche, pas de zigzag pas, coup de, pied zigzags, dans les rétros, pas de, de coup de pied, comme ça. Enfin, enfin, pas euh, de comportement ouais, ouais. non respectueux et ça se passera bien et globalement je trouve quand même qu'en région parisienne, si je me rappelle il y a quelques années, les, les automobilistes font beaucoup plus gaffe qu'avant surtout qu'il y a quand même beaucoup
1: de circulation ouais, région nantaise, j'ai pu le vérifier mm -hmm. il n'y a pas longtemps, à Lyon ça passe bien aussi euh, bon, euh, voilà, enfin c'est passé quoi. donc non, que la loi ne vienne pas nous hein, casser les pieds pour être poli
0: donc, euh, bah, il faut profiter de cette expérimentation pour ne pas faire n'importe quoi, respecter les autres euh, sur ouais. la route.
1: Ouais.
0: Et dans cette norme de respect, bah, on arrive au sujet euh, suivant qui, qui a fait un gros boom pendant le confinement, parce que pendant le confinement, on était très au calme. Et puis, quand, dès qu'on en est euh, sorti, eh bien, euh, ce qui était plus ou moins accepté est devenu juste inacceptable, c'est-à-dire des pots à cra pour ne pas les citer. Le Entre bruit. autres, hein, ce n'est pas les ouais. salmés... C'est le bruit et effectivement, il n'y a rien de pire qu'un qu motard ou un scooteriste avec un pot, un pot non autorisé qui, ouais, euh, qui voilà, réveille bah, tout Paris. C'est euh, pareil, nuit, on, a,
1: on a changé d'époque. Mm. Euh, les, les pots des villes là, des années 80, euh, Accra plus de 2000, etc. Bon, bah, C'est la fin aussi. Alors évidemment, ça, ça appelle un peu l'électrique <rire> le silence. Euh, donc il faut euh, nous d'opérer la transition douce. Euh, oui, les gens n'acceptent plus euh, ce, ce bruit euh, très tôt le matin, très tard le soir, euh, en pleine nuit, et on peut le comprendre. Je le euh, comprends tout à fait. Voilà, bon, aux abords des circuits, là, il y a plein de, plein de gens aussi qui acceptent moins le bruit. Bon, là, je trouve que c'est plus discutable, parce que c'est en journée, euh, etc. Enfin, c'est comme pour tout, il hein. y, y a un moyen terme toujours à trouver, mais en effet, des, bruits, des pots qui font beaucoup de bruit... Bon, bah, c'est terminé, quoi.
0: Non, non, c'est complètement terminé. De toute manière, il y a des radars anti-bruits qui sont en train d'arriver, donc qui seront, voilà. paraît-il, capables de, de pruner. On y, arrive, euh, on y arrive également. Et si simplement ceux qui ont des pots qui font plein de bruit commencent déjà à les remettre en mode légalité, même s'il y a les prunes, etc., hein, 135 mmh. euros, si mes souvenirs sont bons, euh, ça va permettre peut-être que si, euh, si la, la minorité ne fait plus autant de bruit euh, qu'autrefois, eh ben, ça permettra de continuer à aller dans les routes, sur toutes les routes, on l'a vu, hein, en Autriche, ils ont commencé à couper ouais. des routes, à empêcher des routes aux motards. Donc, si on ne veut pas voir arriver ça, il faut que tout le monde se mette un petit peu à se dire « bon, ok, euh, on remet des pots homologués et on pourra continuer à profiter de notre passion voilà. euh, à moto ». Pas obligatoirement systématiquement en électrique, mais justement en thermique, euh, avant qu'ils nous interdisent des routes, des régions, des villes, ouais, euh, et etc. Bon,
1: quoi. Quand on voit le prix des pots, finalement, euh, ce qui nous amène peut-être au dernier sujet qui fâche, ouais, euh, Vas-y. <rire> par rapport au prix des motos, bon, bah on se restera un peu sur un pot et... Et euh, on, a, on achète une, la moto dont on rêve. Mais alors la moto dont on rêve, mon vieux
0: Ouais, les prix, ils ont juste augmenté.
1: C'est un peu dingue, là, quand même.
0: C'est... On l'a vraiment noté, déjà, parce qu'il y a de plus en plus d'électronique, donc les prix des motos. Ces fameux écrans TFT... Euh, 12 pouces, 10 pouces, 12 pouces, ouais, etc. Ouais. Couleur, ça... ça ça fait lever le prix. Il y a une pénurie des semi-conducteurs. Nous, on l'a vu, hein, pour acheter un ordinateur avec une carte graphique euh, dernier prix, les cartes graphiques, il y a quelques années, ça valait euh, 700, 800 euros prix de sortie. Aujourd'hui, une carte graphique 2500 euros, c'est-à-dire que la carte graphique toute seule sans l'ordinateur, elle vaut aussi cher qu'un ordinateur avant, ouais. euh, pour monter ouais,
1: justement euh, toutes, toutes les vidéos des émissions. Donc sur des motos suréquipées en électronique, euh, en, en écran, etc. Euh, bon, de là euh, à justifier euh, des, des, des prix qui qui franchissent largement les 15 000 euros pour de, pour de la grosse cylindrée, euh, je trouve ça dur quand même quoi.
0: Mais même sur les petites cylindrées, puisqu'avec du coup la crise des containers qui ont fait que moins de containers qui, qui traversent, donc euh, hum. en général, il faut compter que chaque constructeur doit payer aujourd'hui 400 euros de plus, juste à cause de cette par moto euh, pour,
1: pour ces containers, bah, tout ça, ça contribue. Euh, Et ouais. Le problème avec les prix, c'est qu'on sait que dès lors qu'ils ont atteint un certain niveau, en général, euh, <rire> ils redescendent jamais. Mm. Donc même s'il y a des problèmes conjoncturels, comme les containers, comme la crise des semi-conducteurs, etc., euh, quand il n'y aura plus ces problèmes conjoncturels-là, euh, les prix resteront là où ils en sont. Ouais. Là, des motos, euh, encore une fois, à plus de 10 000, surtout plus de 15 000 euros. Enfin, quand je vois la, la nouvelle Ducati qui me fait rêver, hein, mm. la Desert X avec son moteur 937, qui est très bien, mais enfin bon, ce n'est pas non plus le haut de gamme chez Ducati, 16 000 euros. Ouais c'est un peu fort quand même. Ouais. Là sur les prix ça abuse, ça abuse pas mal et notamment sur les gros trails. Parce que si on se rappelle quand même ce que c'était qu'un trail il y a 20 ou 30 ans, c'était une moto facile, polyvalente et pas chère.
0: On est sorti de cette notion là et puis après à ça s'ajoutent les délais parce qu'en fait finalement comme il y a la crises des containers, que la crise des conteneurs, c'est au-delà du prix même, c'est qu'ils ne savent pas quand vont arriver les bateaux, les compagnies, donc ça, un mois de, de plus, deux mois de plus, et il y a des constructeurs qui attendent depuis quatre mois des motos, alors qu'en temps normal, elles auraient dû arriver, donc ça pousse le prix des occasions, parce que finalement si on Exactement. veut la moto, etc., eh ben, on est obligé de se retourner vers une occasion qui elle-même
1: grimpe en termes de prix. Exactement, je pense que tout, tous les motards vont régulièrement sur un site d'occasion bien connu, mmh. et on a tous constaté ces derniers temps que la moindre merguez euh, bah, vaut aujourd'hui 2000 euros, là où on l'a à 800 euros avant. Quoi. Ouais. Donc même sur les les vieilles motos d'occasion, etc., tout se répercute. Bon, il y a d'autres mauvaises nouvelles ou on arrête là
0: Non, on arrête les mauvaises nouvelles. Il y a quand même quelques dates importantes cette année. Il y a quelques centenaires euh, cette ouais. année. Il y a un million de motos pour triomphe. C'était un beau chiffre aussi à, à retenir. Ouais. Symboliquement, hein. c'est important. Voilà. Parce que...
1: Depuis le début, donc euh, 1902. 1902.
0: Euh, même si on a retrouvé un proto de la première Triomphe de 1901. Alors à la fin, on ne sait plus qui est le premier constructeur mondial, parce que pour l'instant, c'était Indian jusqu'à présent. Ouais,
1: alors il bah, bon, faudrait se référer à la production de série. Or, la moto euh, Triomphe de 1901 avec moteur belge Minerva euh, était un prototype et pas une vraie première moto de série. Donc on ne peut pas considérer que.
0: 1901 constitue la première année de bon, Triomphe. Bon, en tout cas,
1: oui, 1 million. Euh, bah, on a eu aussi l'anniversaire de Moto Guzzi.
0: 100 ans, du coup, euh, bah, la grande fête qu'ils organisaient en Italie. A été décalé d'une petite année avec, avec les histoires de confinement. Donc, nous, donc, on peut décaler nos âges aussi. Oui, on peut décaler génial. nos âges. Merci Pareil, c'est juste <rire> géant, euh, génial. Donc, ça fait partie des bonnes choses. Et puis, mine de rien, c'est ce marché qui explose. Un million de motos sur l'Europe euh, vendues euh, sur l'année euh, 2021. Ouais. Ça, c'est incroyable. Euh, ça, c'est bien parce que dans l'absolu ça pousse ça montre que les gens vont vers la moto on le voit il y a la moto dans de plus en plus de pubs ça devient tendance la moto voilà, les euh, films James Bond les ça, films bon, James Bond ça, oui là pour la nouveau, mais voilà. là, il y en a plein sur le mur là des James Bond <rire> ouais, ouais, euh... ouais. Et,
1: et, euh, et je, je pense qu'en effet la période a fait que bah, les gens ont envie de liberté d'air de, de sensations, de choses comme ça et, et la moto en a bénéficié et tant mieux pour, pour les réseaux tous les réseaux et tant mieux pour les accessoires aussi parce qu'en France on, on est fort là dessus donc il y a quand même des bonnes nouvelles aussi 2021 c'est ça et 2021, c'est aussi l'année de, de quelques fins. Celle, non pas de Jonathan Ree, mais la fin de ses sacres. Parce que six fois champion du monde de Superbike d'affilée sur Kawasaki, on se disait que bah, ça allait faire 7, 8, 9, 10, jusqu'à ce que le gars arrive à 40, 42, 43. Quoi. Et ceci dit, pourtant, ils ont fait des efforts. Ils lui ont mis des
0: boulets, ils lui ont empêché de. Il y a eu plein de, plein de bridages pour
1: l'empêcher. C'est ça, euh... c'était Mario Kart en fait. <rire> la et euh, voilà, c'est un, un jeune Turc, Toprak. C'est un intime, hein, donc on l'appelle Toprak. <rire> voilà.
0: Première et... fois qu'un Turc arrive à ce niveau-là en superbike, puisqu'en super sport, eh bien, il y avait son
1: maître et son manager, Kenan. Voilà, voilà son maître à penser, Kenan Sofoglou. Euh, donc euh, là, on a un pilote extraordinaire quand même. que Moi, j'avais envie de voir mon tout GP. Et euh, bah, qui qu a mis Un, un, un stop, coup d'arrêt. Ah, à oui, l'enfilé ouais. de, de titres de l'internerie, six titres sur la Kawasaki, on, on attendait le 7 et puis le 8e, et le 9e, et le 10e, et, le... et ben non, Toprak est arrivé, hop, fin à ça. Quoi.
0: Et ça nous donnera sûrement une très très belle saison 2022 à suivre ouais. également euh, sur cette partie-là, et puis sur euh, ce dernier euh, pilote qui lui termine effectivement sa longue carrière.
1: Bon ben bah voilà, on, on se devait de terminer par... Cette la vraie, émission 2021. Par, la, par sa vraie fin. <rire> la, la fin de la carrière de Valentino Rossi, aussi. Quoi, Qui a commencé donc en, en Grand Prix. Pas, pas la carrière de, de, de pilote, mais qui a commencé en Grand Prix en 1996. Il arrête en 2021, aucun pilote n'avait euh, jamais roulé aussi longtemps ou au plus haut niveau. Alors il avait commencé en 1996 en, en 125. Rapidement, euh, il est passé en, en Grand Prix en, en 2000. C'était le dernier pilote de l'histoire à avoir gagné avec des 500 de temps. Le premier pilote de l'histoire à avoir gagné avec une moto GP 4 temps. Enfin, c'est quelqu'un d'extraordinaire, qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas.
0: Et qu'on aime plutôt parce qu'il a un capital sympathie par ses facéties euh, sur la piste et, et hors piste et dans les paddocks, voilà. qui est juste extraordinaire. Un...
1: C'est un charisme incroyable et je pense qu'il ne sera jamais remplacé. De toute façon, il est remplaçable, mais je ne vois même pas qui lui succédera. Peut-être sur les titres Marquez pour y arriver, s'il si se remet physiquement, mais sur la popularité, non. Ah non, ça, non. Les tribunes Rossi telles qu'on qu les a
0: vues euh, ouais. sont juste euh, bah, oui. réellement historiques. C'est un, une vraie page qui se tourne avec Rossi Exactement. et qui se réouvre avec, euh, c'était le début de notre émission, on va terminer par ça aussi, La avec bouffée, une bouffée. nouvelle page et voyez, si avec Fabio Cartaro. Même, hein Vous voyez ça, ça c'est de l'émission. Ah <rire> Et, et puis là, on s'approche sur 2022 qu'il y a quand même de très, très belles motos. On l'a vu hein, dans nos nouveautés sportives, néo, rétro. On vous invite à aller voir toutes les euh, vidéos. On va pas reprendre ce dont on a parlé, mais entre la NT100, entre la Norden qui est arrivée, la Touareg, la Tiger 660. L'essai arrive dans, dans quelques jours sur le repère euh, également. Il y a plein de chouettes motos sur des plateformes, hein, Triumph, etc., ouais, ouais. qui arrivent, et l'année
1: 2022 va être remplie d'essais comparatifs. Moi, je rajoute quand même la Ducati euh, Desert X, moi qui me fait rêver maintenant. <rire> J'attends de voir la, la Kajiva, la Lucky. Donc tu, tu
0: préemptes l'essai euh, pour Oui, euh, voilà, as... c'est ça.
1: Euh, non, mais il y, y a vraiment pas mal de choses qui arrivent, mais... quoi, donc ça va être vraiment une chouette année. Euh, bien, hâte de voir ça.
0: Eh bien, autant d'essais qu'on va vous inviter à retrouver sur euh, le repère des motards. On a plein d'autres émissions parce qu'on va se retrouver régulièrement euh, tous les mois euh, avec une émission spéciale, spéciale Zef en fait. Ça sera, ça sera ça. Voilà. C'est <rire> enfin, mon année. De
1: <rire> ça sera ton année. Je sais année. pas pourquoi, mais c'est mon année.
0: <rire> euh, vous allez re nous retrouver tous les deux, Zef et moi, euh, dans des émissions spéciales chaque mois euh, sur le repère. Donc ça, ça fait partie des autres bonnes nouvelles de l'année voilà, 2022. Euh, mais... On vous invite à trinquer avec nous, euh, modérément, euh, sans conduire après, bien sûr. Euh, pour 2022, on vous souhaite une excellente année 2022
1: je vous souhaite aussi <rire> une excellente année euh, et puis on se revoit très vite à bientôt, ciao, ciao.